0: Velkommen her til Vandrehallen på Christiansborg. Den politiske sæson den er rigtig godt i gang nu. Vi har et pressemøde i dag fra regeringen med ny øh, politik, bandepakke 4. Vi har øh, også i går, hvor der er robusthedskommissionen med, med, med Brostrøm, øh, lægen, som vi altid kan huske, øh, da under, under, der var covid, øh, med hvordan man skulle få et mere velfungerende sundhedsvæsen. Og så har vi jo selvfølgelig også en snak om, om Søren Pape fylder enormt meget, de har landsråd her om, øh, om øh, næste weekend, er det vist. Øh, men bandepark 4, Lars. Øh, regeringen har, kunne man jo sige, erklæret krig mod banderne i København, hovedsageligt i København. Der er det her LTF- øh, fænomen, og så er der nogle rockere, og de slår sig om noget hashmarked. Og der, her i weekenden, tror jeg det var, at der var et klubhus, der røg i luften. Øh, og der er en, der blev slået ihjel på Christiania og der har været knivstikkerier op til flere hundrede. Nu virker det som om, at regeringen siger, at nu tager vi grovfilen frem, og nu, giver vi, øh, nu skal banderne øh, få mærke, øh, at, at nu vil vi ikke finde os i mere. Det er i hvert fald det signal, der er kommet med de her, hold nu fast, 39 initiativer, konkrete initiativer fra regeringen i den her bandepakke.
1: Vil det virke? Nej, jeg tror at det, man skal hæfte sig ved her, det er det, du siger, at det er et signal, man sender. Det her, det er meget klassisk symbolpolitik, hvor man slår ud i luften og siger, nu vil man noget uvæsen til livs, for der er jo ingen velfungerende mennesker, som ikke er skræmt og fortvivlet over den organiserede kriminalitet, som haver ikke bare København, men flere af vores større byer i landet. Og fortvivlet og udtrykket ved, at myndighederne ikke er i stand til at få greb om den tilsyneladende meget, meget lukrative og voksne organiseret kriminalitet, der er i Danmark. Og derfor er det jo på en eller anden måde, et, for mig at se i hvert fald, et afmægtigt, et impotent udtryk, at man nu her har nogle idéer om, at man vil at hæve straffen. Altså, der er absolut intet, der tyder på, at det er straf, der virker. Forstået på den måde, at vi har at gøre med helt unge teenager, som udfører den her kriminalitet. Folk, der selv er på stoffer, som ikke har evnen til at konsekvensberegne, slet ikke i forhold til straffelovens bestemmelser om fordoblet straf, som simpelthen bare handler helt impulsivt i nuet. Og derfor må jeg sige, at desværre, det ville da være en skøn ting, hvis politikerne bare kunne grebet og kom med noget robust noget, og det er så ligesom forsvandt. Desværre er der intet tyder på, at det virker. Så jeg ser det som et symbolsk udtryk for, at man overfor vælgerne, særligt de områder, der ikke er havet af bande- og rockerkriminalitet, til de vælger, man vil om, at man på en eller anden måde er tough on crime. Jeg så tror ikke,
0: det virker. jeg konkluderer, at du er ikke imponeret, du tror ikke, det kommer til at virke. Jeg tror, det kommer til at virke på vælgerne, og jeg er jo ikke kriminolog eller noget som helst. Men jeg tror, at øh, i hvert fald den borgerlig del af, af vælgerkorpset, og formentlig også langt de fleste vælgere, de mener, der skal være noget konsekvens her. Øh, der er jo det her med, at øh, nu får politiet i hvert fald nogle muligheder for at øh, pille de der rokker ud, eller dem, der sælger has osv., og så videre. nogle af dem er jo købt tatoveret med deres logo, så de er jo nemme at finde, <laughs> øh, når man sådan skal pege dem ud. Altså der er det opholdsforbud, der er det her, hvis man går med kniv, jamen så er banderelateret, jamen så er der dobbelt op i straf. Øh, der er sociale ydelser, der bliver pillet fra hinanden. Øh, er man på unge ydelser, og ens forældre måske, øh, er, den bliver, kan bliver fritaget Der er en hel række af striver. Jeg, jeg er nok enig med dig i, sådan vis. så er nok ikke det, der flytter noget. Men jeg synes alligevel, at regeringen har udfordret en væs kreativitet. Jeg har været rundt, alle steder. Hvor kan vi stramme? Hvor kan vi ligesom sende et signal? Men jeg er der enig i dig i, med så langt, at det er jo ikke signaler, der gør noget. Men det vil så sige, regeringen, og nu vil jeg så prøve at forsvare synspunktet her, det er jo, at vi, regeringen giver øh, politiet nogle flere redskaber øh, til at, som sagt, pille de der folk ud. Øh, kom dem i brummen i lang tid ud fra visen. At, og det var, nu citerer jeg jo, justitsministeren, øh, jo længere tid de sidder i en, øh, på 8 kvadratmeter og kukuluer, så laver de jo ikke kriminalitet imens. Og ud fra den betragtning er det jo rigtigt.
1: Så er der jo også det her med... Men Jeg jeg er med på, at det er en meget lojal altså, gengivelse af justitsminister Peter Hummengårds argument. Jeg bliver bare nødt til lige at indvende, at det er noget vøvl. Forstået på den måde, at det, der kendetegner de her bander, det er, at de har vist en evne til konstant at rekruttere unge og unge. Og det skyldes, at mange af de her øh, børn, altså unge øh, teenager, de tjener i hvert fald 1000 kroner sort om dagen. Så kan man altså få mange børn til at arbejde og for sig. Der. Så pointen er, at selv de kommer ind og sidder og, og, og buer af en lille celle, hvis der så straks lige pludselig bare er to af deres fædre eller brødre eller nogle andre, der byder sig til, så har man jo ikke gjort. Så derfor vil jeg sige, at jeg tror, at rigtig mange af de mennesker, der bor i områderne, der har det her. Det gør jeg eksempelvis selv. Jeg tror, vi er jo nået til det punkt, at vi er fuldstændig ligeglade med, om katten er sort eller hvid. barn kan fange mus. Og problemet ved det her er, at man altså ved det her lidt slatne slag i luften foregiver, at det her er noget, der vil virke på den organiserede kriminalitet. Og der er absolut intet evidens. Der er intet, der tyder på det. Og der er den interessante re- reaktion hos vælgerne jo. Er det så... Jeg er enig i, at der vil være nogle vælgere, der tænker, det er jo meget hævngærdigt, det er jo meget øh, resolut. Men hvis det ikke virker... Ja, så sidder der altså nogle vælger tilbage, også i de større byer, som Peter måde oplever den frustration, der er, at politikerne siger et, ja. men ikke rigtig gør det. Men
0: jeg tror øh, stadigvæk, at, øh, at man siger, så vil man jo regeringen forbeholder jo ret til at komme med, med noget yderligere. Man kan i hvert fald sige, det er i hvert fald interessant øh, at se, at øh, for eksempel sådan noget med økonomisk kriminalitet, der er rockerrelateret, eller relateret til bander, jamen der er det også mulighed for at få dobbelt op. Det interessante er jo, Lars, det er jo, at... Øh, er det noget, domstolene så vil dømme efter, når de her sager kommer? Det er det, det, jeg synes, er, er, er meget interessant, fordi det ved vi jo ikke, det er jo ikke altid, at der har været en eller anden intention fra politisk side, og så kommer sagerne, og, og så vurderer man den på forskellig vis, og så er det ikke altid, det er i hvert fald det, politikerne hævder, at, at domstolen har været flinke, eller i hvert fald dømt efter det, der har været hensigten. Så Øh, jamen, her, her er der i hvert fald sendt signaler, det er jeg enig i, der har skabt muligheder for, at politiet får nogle flere værktøjer. Strafferammerne er, er hævet. Det er nogle traditionelle værktøjer. Det er med på, at man bliver også straffet, hvis man for eksempel kommer til skade, og man er banderelateret i en eller banderelaterede ting, så skal man ikke regne med, at, forest, eller at samfundet giver erstatning i, i, i fuld omfang. Så, så, så det sige, der er jo noget, hvor folk siger, jamen det der med at være, at, at være, at, at være banderelateret, det kan ikke rigtigt betale så. så er det jo også det her med forældre, ja, ja. Der var, der var, hvis jeg lige må ja. gøre det Statsministeren rettede jo en stor appel til øh, forældrene, og det var jo også sådan, at hun sagde jo blankt ud, det var minoritetsforældre. Øh, øh, det var i hvert fald det, man rekrutterer i stort omfang. Det var ikke derfor, I kom til Danmark, at, at jeres børn retter rundt og laver sådan nogle ting. Det sagde hun så ikke det sidste, men det var det, der var synspunktet. Så der er jo også det her med en appel til, til forældrene om at nu øh, få børnene væk, sådan så, at man ikke føder ind til øh, øh, banderne. Men, Men vi ved jo alle sammen ja. af, af erfaring, det er svært.
1: Ja, og også fordi, at problemet jo med, med organiseret kriminalitet i Danmark bliver ved med at udvikle sig. I den seneste uge har der været mange beskrivelser af, hvordan øh, rockere, blandt andet helt senest, har infiltreret eksempelvis Aarhus Havn, okay. hvordan øh, havnarbejderne i Aarhus spiller måde er i hvert fald i høj grad styret og intimideret i hvert fald af rockere. Det er jo nok ikke noget, den her bandepakke kommer til at gøre noget ved. Og det, der er det helt grundlæggende problem i forhold til bandekriminaliteten, det er, at efterspørgselen efter Hårde og has og kokain, den ser ud til at vokse. Så blandt unge mennesker er der en voksende efterspørgsel. Det vil sige, at det er et voksende marked. Og så længe det marked vokser, ja, så er det altså slag i luften at tro, at man ved eksempelvis at hæve straframmen for at gå med kniv. Jeg synes, det er fint at, 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 at straffe det endelig hårdere. Jeg tror, for min skyld kunne man, kunne man gå meget videre. Pointen er bare, at det er virkningsløst. Det har ikke nogen effekt på... Efterspørgselen men dermed på udbuddet af stoffer. Men hvis vi laver noget politisk analyse det
0: her, er, at vil der være en mærkbar opposition til de her øh, tiltag, der tror jeg, vi kan svare klart nej. nej. det vil ikke fuldstændig fuldtændig gennemsnitning. Der vil være, opbakken, Vil, ja. vil, vil, vil befolkningen, vælgerne, vil de kvittere overfor det, jeg siger, knæm går godt gået, Peter Hummel og kompagni, statsministeren var jo også med på pressemøde, Jacob Ellen var med med på pressemøde, og Jacob Schmidt, der er jo stand-in for udenrigsministeren, når han ikke er der. Han også. Det var jo på det helt høje niveau. Det var jo sådan samfundstruende, det der. Altså det, det er også igen for at understrege, det her det er ikke bare noget, Han sidder og hygger sig med. Det er noget, der har statsministerens bevågenhed, og vi ved, hun er tidligere justitsminister. Og da hun blev justitsminister, så gik hun fra at være sådan, jeg ved ikke sådan en due, det har hun aldrig rigtig været, men, 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 men at være høg. Øh, øh, øh,
1: Øh, så det har statsministerens bevågenhed. Og så også man skal bemærke, hvordan med Frederiksen ret dygtigt og efterhånden behændigt kan man sige, får flittet udlændingepolitikken ind i bande. Men, øh, men og det har jo også en genklang. Og må, måske kunne man
0: sige, nu så er det øhm, i sidste uge, der lavede vi jo mærke til, at moderaterne var kommet øh, op på et niveau. tror faktisk, det tangerede det, de fik ved valget. Ja, lige lidt over. Nu, nu er de vist sunket lidt igen, men ikke meget. Uh, nu er, uh, har jeg set uh, socialdemokratiet komme op på 25%, det er vist første gang på den her side af storbedags uh, afskaffelse, at man er tilbage på at have fået, hvad fjerde vælger folken. jeg tror det bliver fejret, uh, men uh, hvis man er venstremand, så er der ikke så meget at fejre, der er man jo faktisk nede og nærmest 8%, tror jeg 9% nu og der kan man så sige, rivalerne i, 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 uh, i Liberal Alliance Jamen, de er oppe på
1: 12 procent. Og, og er nu Folketingets, eller i hvert fald det meningsmålingerne, Folketingets anden største parti. Altså, tænk alligevel, at det parti, som Alex Vandrømsklag overtog fra Anders Samuelsen, som havde været hånet, spottet og latterliggjort, og som mange havde dømt ude i flere omgange af dansk politik, at de nu har nået et niveau 12 procent, og dermed altså også snedet sig op over SF og ER. I målingerne, det andet så også parti. Og der det er kunne, altså en imponerende kunne udvikling. Og man
0: måske sige, ja, vi ved, der har været sådan en debat omkring, hvordan man skulle arbejde med top-top-skat, øh, om, om det, hvor, hvor liberal Alliancer har sagt, hvis det er en del af den der, de, der skattepakker, så er vi slet ikke med til, og heller ikke til at sænke skatten, Og Venstrefonden så kom nu ned for træet, øh, Alex Van Opslag og være med. Øh, vi sænker skatten for måske op til 5-6-7 millioner kroner for øh, flere tusind danskere, nu har vi kun én måling, men nu for den måling, så virker det som om, at vælgerne har belønnet LA og straffet venstrefolk. Men det kan også være statistisk usikkerhed. En ting, øh, en anden sag, som har fået meget større opmærksomhed, det er jo Søren Pape, som øh, det var vi allerede sidste uge, som har i gang med en, en stor plan for at relancere ham, øh, Søren Pape 2,0, øh, og første del af raketten, jeg tror det er en 3-4-5-trins raket, det var et interview med, 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 i tv-visen med, i, i søndags uh, hos uh, Kåre Kvist. Øh, hvor der blev stillet enormt mange spørgsmål, bare ikke om hans mand lærte mærke til. De, 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 og, og, men det er, de er skilt, tror altså, Jo, jo, ja. men det spillede jo trods en vis rolle i valgkampen. Men der blev ikke stillet spørgsmål til. Men ellers så var det jo, hvor han, hvor han siger, jamen det var dårligt, det var
1: enormt dårligt under valgkampen. Jamen det er mærke han, til, hvad hans, hvad hans hovedargument var, ja, og det synes det. jeg var pudset i forhold til det, du lige beskrev om, at Alex Vandopslaken og Liberal Alliance ser ud til at klare sig ganske glimrende situation, hvor de slår på, at man skal sænke og fjerne top topskatten det, Søren Pæbe brugte som sin hovedbegrundelse for, at det hele var smeltet sammen, det var, at man var gået til valg på at ville fjerne topskatten. Ja. Det var noget, Søren Pæbe... Ja, ikke ikke top, topskatten, top. bare topskatten. Så ja, men nu skal man selvfølgelig... Ja. Altså, ja. Og men, det har jo
0: altid været deres men, politik, det, med det er det Men
1: ikke? det, der var ja. meget besynderligt i det her sådan meget uh, selvudleverende interview, Søren Pæbe gav, ja. det var, at han altså i den politiske substans pegede på, at det var forkert, at gå til valg på det, man i øvrigt hele tiden har ment, man i øvrigt sådan set teknisk set også stadig mener, men han afslørede det, at når han havde gjort det, når konservativ gik til valg sidste gang, på at vil fjerne topskatten, så var det sådan en taktisk manøvre taktisk i forhold til liberale ja, okay. men, 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 men det, der besøger det ved, det er jo, at Alex Upslang, han har jo vundet popularitet på at, at mene det. Konservativt men dengang, og det stadig mener. Så på den måde, altså synes jeg ikke, at Søren Pape formåede ligesom og begrunde politisk, hvad det var for nogle fejl. Tværtimod, synes jeg, at han brugte det, man efterhånden kunne kalde elementmodellen. Det er at sidde og i virkeligheden begrade, hvor slemt man har haft det, hvor forfærdeligt det har været og været igennem uh, den her uh, proces, men ikke rigtig komme med nogen sådan gangbare, forståelige, slagkraftige politiske argumenter.
0: Altså, jeg har jo set en enkelt kommentator sige, at det lykkedes for ham at komme igennem med at øh, og, og krænge sin sjæl ud og, og være ærlig, og han, vi fik historien om, at han ikke vil ud af bussen, fordi det var så forfærdeligt under, i valgkampen, og det hele var så gud jammer, lidt forfærdeligt. Og det indrømmer han jo. Og, og, og man kan sige, det der med at indrømme noget, g- gik skidt og sådan noget, det så vi med elemand og sådan noget, det, det kan vel også kalde på noget sympati. Og og, og, og det gør, gør, der med at gøre det? Jamen, det altså, vil, det, er, er det ikke derfor, man gør det, Lars? Og, og, altså, skal, nu, jeg er blevet blev beskyldt for at være meget kritisk over for øh, paper, og, og så nu vil jeg gerne forsvare ham lidt. Altså, du har set det interview med kritiske briller og så videre. Synes du, at han lykkedes med det, der var formålet, og ligesom at komme tilbage og relancere sig selv og så videre, og står der nu
1: mere klart for mig? Ej, hvorfor man skal synes, stemme på det konservative folkeparti? Jeg synes, Søren Pape og konservativ står altså helt klart sværere, i dårligere sted, efter han har givet det interview. Af den simple, simple årsag, at han altså igen ikke formåede, og det er lidt det samme fænomen, vi så med Ellemand, de evner simpelthen ikke at præsentere nogle politiske argumenter. Det er nogle meget sådan personlige, altså sådan, øh, følsomme, og, og, og fred at være med det. Det kan godt være, at man får nogle sympatistemmer, men jo kun hvis det kombineres med noget mere politisk afkraft. Og der synes jeg, både Ellemand og Pape har bevæget sig ind i noget mærkeligt, altså, en, 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 en mærkelig skure hvor det er, som, kan man sige, noget selvklønk.
0: Og jeg ja, så blandt andet, hvor Mette Østergaard, som lederskribent og redaktør på Berlingske, hun siger, det er jo sådan en tendens blandt borgerlige politikere og mænd, at de sådan klønker sig, de, de udtrykker alle mulige og så videre, og så i land forventning om, at så skulle vælgerne strømme til. Tror du, de gør det? Jamen, 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 hun undrer sig over, at det sker. Det gør jeg også. Er det er en tendens ja. og sådan noget. Altså, um, i sidste uge, Lars, der sagde du, at Pape han var... Helt færdig. Og jeg er ikke sikker på, at derude der sidder der så mange konservative til som er helt uenige med dig og, og synes, at vi er alt for kritiske for Søren Pape. Og han øh, lige om lidt så venter der en, en ny renaissance, øh, hvor han kommer tilbage, og, øh, og der er en, en, de, de bedste dage for det konservative Folkeparti under Søren Pabes nu 9 ledelse. Dem har vi foran os. Øh, ser du noget? Altså, er han stadig Helt færdig, synes du.
1: Ja, altså, jeg, jeg synes, han står et, 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 et dårligere sted. Er det der, der er klar at stå, ja, er Han Er helt færdig? Ja, altså, han kan jo ikke være mere færdig end færdig. Altså, okay. sidste uge var han færdig, der er han fortsat. Okay. Æ, altså, konservativt venter på, at der er en ny generation af nogle andre folk, der byder sig til. Det er ikke nogen specielt attraktiv post og træde ind og skulle styre det der, øh, den der butik, For jeg synes, problemet igen her er, altså han slap ikke igennem med at forklare hele det her skattespørgsmål og kollapset. Det han så i stedet for at prøve at byde ind med, og det tror jeg, jeg glæder mig til at høre på landsrådet, hvad der er af mere substans i det. han begyndte så at, 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 at snakke sådan meget løst om, familieværdier. At det, der af altså det konservativ, det var familieværdier, hvor man tænker lidt, okay, men, men hvad er det at gøre altså med, øh, med de prioriteter, vi står med inde på Christiansborg? Hvad er det for noget politik, hvor konservativ, nu ligesom vi begynder at snakke om familieværdier, altså det for, fremstår fuldstændig tåget for mig, ja, hvad det er for et og, politisk projekt, han har. Nu skal man passe meget på her. Han er jo, vi ved jo, han er jo en single, øh, homoseksuel mand. han er lidt en rette afsender på det politiske. Ja, det tror jeg godt, han kunne være. Han være jeg, jeg tror, der er rigtig mange øh, singler, og der er mange f- forskellige familieformer ja. i Danmark. Så jeg tror sådan set, set, at han potentielt kunne, potentielt kunne han være en, der ville kunne forny debatten om, om familieværdier, men det er bare altså fuldstændig tåget, hvad det er konservativt, hvad er det, der binder de konservative sammen, og hvad er det, der skulle med et fokus på familieværdier, være noget, der kunne udfordre den midterregering, vi har med et flertal. Altså det, 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 det kan jeg slet ikke se for mig, men, men jeg er nysgerrig men, på det. Men
0: han, han nævner familieværdier, han siger, hvorfor, hvorfor jeg skulle han fortsætte som, det, som formand, det spørger Kåre Christ, jo om, og så siger han, fordi verden står i branden, og der er brug for det, kun ser Men altså, og der, og der lagde jeg mærke til, at der var nogle jagttager, som sagde, jo, men altså, når verden står i branden, og der er utryghed og så videre, er Søren Pape så den, man skal ringe til? Jamen Søren Pape, det, det altså en mand, vi lige har hørt om, han har der hårdt, altså en, en valgkamp, der tog enormt hårdt på ham og så osv. Jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det er svært at se at han øh, jamen, har han, den
1: robusthed, jamen, der han, måske skal stå til os til, for at, 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 at lede landet. Ja, altså personligt, altså, beskriver han jo, og det kan man sige er rørende på mange måder, og i hvert fald blottende, at han simpelthen var så skrøbelig, og han var så meget ud af sig selv, at han under valgkampen havde svært med hovedet at træde ud af bussen og møde vælgerne. Og det er klart, at det er jo ikke en mand, man tænker, har kan man sige, netop robustheden til at kunne lede et land hvor verden står i brand, men, men, men hvad er det også for et, 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 et søkort? Hvad er det, han navigerer efter? Det fremstår også tog. Så på den måde er vi at han hverken kan man sige, formår med sin personlighed eller med sin, sit politiske kompas at tilbyde noget. Så den her forestilling om, at verden er i brand, altså, det er jo synes jeg, i virkeligheden lidt et heppekurs argument for den siddende regering. Så jeg synes, at, så måde, at han fejler på hele pladen. Jeg
0: synes jo, det der er grund, det grundproblemet, det er, at hans politiske varmærke er ødelagt af valgkampen. At, øh, og han sidder der, øh, øh, fordi at der er ikke nogen øh, oplagt aftager, og der er ikke nogen, der har lyst til... Øh, der er alle mulige dagsordner, det er parti, øh, hvor ingen har ligesom rigtig lyst til at være formand, og ingen har rigtig lyst til at dele magten. Fordi der er jo forskellige fraktioner, det ved vi, men der er ikke nogen, der er stærke nok til at vælge ham af pinden. De er ikke engang stærke nok til at vælge en, synes jeg, åbenlyst, historisk svag formand for det konservative Folkeparti. Men vi får meget mere pæbe, jeg hører rygter om, at han skal i aften Danmark og aftenshowet og alt muligt, hvor han også vil formentlig fortælle, hvor hårdt det var sidste år osv. Det jeg tror, hvis jeg skal give ham et godt råd, det er, vi vil ikke høre mere klønk. Vi vil gerne høre om, hvorfor, hvorfor skal vi stemme på, på dig til næste øh, øh, folketingsvalg? Hvorfor er du den rigtige formand for det konservative Folkeparti? Det, det tror jeg, at det man skal høre om, hvad er det, konservative politik er? Og så glem det der klønk om gamle dage, som der har vi hørt rigeligt af. Nu skal vi snakke om noget politik for noget substans. Robusthedskommissionen. Yeah. Det er noget at man satte Søren Brøstrøm den øh, tidligere
1: visedirektør eller ønskyld, direktør i, i Sundhedsstyrelsen og som på vej til FN nu WHO. Nå, ønskyld, er det ikke Hver- FN. Ved du? Ja, det er FN. sundhedsorganisation. nu rådgiver, ja. ja. Og,
0: øh, og før lige i Svingdøren så kom han jo sammen med øh, en, en en liten analyse og nogle forslag til øh, hvordan vi kan få noget mere sundhed øh, og det handler jo også i høj grad om ressourcer. Og jeg synes, der var en masse kontroversielle ting. Der er sådan noget med, at øh, hvis man læser, med ligner det er sådan, skrevet sådan lidt nu, så er det, der er simpelthen nogle øh, behandlinger, som, som ikke skal foretages mere. Altså håbløse behandlinger, hvor der er lidt tvivlsomt om, hvor, om hvorvidt der er nogle effekter. Øhm, og så er der også det her med faggrænser. Altså der skal være noget uddannet sundhedspersonale, der skal ind. Og så synes jeg også, jeg kan høre, at det skal gøres mere attraktivt for sygeplejerskerne og komme tilbage. Men for, man kan der, sige... Der, der ja. synes, at jeg synes, lød som lidt mere i løn og lidt større krav om,
1: at man skal være der fuldtidigt. Men man kan sige, det er nogle af de løsninger, han tilbyder. Det problem, det så er løsninger til, er sådan set reelt nok. På den måde kan man sige, river han nogle, altså, øh, nogle slør for øjnene af øjnene, fordi det, han beskriver, det er jo den demografiske udvikling, altså den udvikling, hvor der bliver markant flere mennesker over 80 år, altså flere 100.000 flere over 80 år, ikke flere i en arbejdsstudiealder, der kommer et mismatch, altså en manglende balance, mellem hvor mange behandlingskrævende ældre, der vil komme i det her samfund, og hvor få der i virkeligheden vil være til at kunne varetage de funktioner. Og derfor er det, at man på en eller anden måde skal tænke kreativt, man skal finde nogle nye løsninger, og i årsreform vil jeg sige, det ene det er, at man skal sænke forventningerne, man skal simpelthen acceptere, at alle ikke kommer til at kunne få en lige så god behandling fremadrettet, så der er noget forventningsafstemning. Og så er der også et forsøg på, og et, håb, et fremt håb om, at man kan digitalisere mere, i stedet for eksempelvis at komme ind til kontrol, ja, så skal man fremover bruge en app. Og hvor man kunne være lidt fræk at sige, at det er lidt den samme udvikling, men jeg har set mange andre steder, hvor alle mulige ting lukker ned. Det er sværere at komme i kontakt med et menneske, og det bliver stedet for en app. Og det er altså den udvikling, han skildrer, som egentlig tror, kan man sige, er meget realistisk. Jeg tror, man må... Se øjnene, at niveauet bliver sænket. Mere og mere bliver digitaliseret. Og det er i virkeligheden den forventningsafstemning, så en om er sendt i byen til skal, at levere. Og
0: så skal, var der jo også et, sådan, et stort svirp til os alle sammen, om ikke at ryge så meget og ikke øh, drikke så meget. Og vi jo holder op med at ryge, nogle af os, øh, og drikke så meget. Det, ja, det, vi vil jo gerne have lidt rødvinne også. Det skal være lidt sjovt, når man er i 50'erne. Øh, altså, det, det er jo... Det er jo nok ikke noget, der bliver taget ned sådan enormt positivt af, af, af danskerne. Jeg tror, der har lidt en tendens til at fiske ind af det ene øre, ud af det andet øre. Vi ved det jo godt alle sammen, og vi skal spise mere fornuftigt osv. Det er sådan lidt almindelighed. Men det, jeg tror bliver hårdt, det tror jeg bliver prioriteringsdiskussion. Og der er simpelthen nogen, der får at vide, den der eksperimentelle øh, behandling, du gerne vil have for at redde øh, dit liv, dit sidste håb for at, at holde liv. live, vi har ikke nogen, der er ikke noget at tyde på, at den virker så det kan du svært ikke få, så er der nogle historie, hvor der, der kommer
1: mange af. Fordi det er simpelthen prioritændisk diskussion, fordi det er jo det vigtige her. Og det, jeg tror, man skal se for sig i forhold til, til sundhedssektoren, det er, at det ene det er altså det her med, at der vil være rigtig mange flere, der lever ældre. Det næste, det er, at der kommer stadigvæk flere og flere behandlingsmetoder. Ikke mindst altså medicamenter, nu senest for eksempel nogle nordisk, fedme medicin, bare for at nævne noget, som virkelig er dyr, men altså, kan man sige, som skaber flere omkostninger. Altså, det første, det er flere og flere ældre. Det næste, det er flere og flere dyre behandlingsmetoder. Og så så den tredje og måske afgørende faktor, som han har set igen og igen, det er i takt med, at velstanden stiger. Ja, så er der også større forventninger til det offentlige. Den tidligere svenske statsminister, Tag Alander, han lancerede for mange, mange år siden, før vi blev født, begrebet de stigende forventningers utilfredshed. Men altså i takt med, at niveauet stiger, ens mobiltelefon, ens bil, alle mulige ting stiger, så er der også en forventning til, at den offentlige service løftes. Og hvis det ikke sker i samme tak,
0: som man jo betaler meget i Hvis
1: det ikke sker i samme tak, som man ser andre ting, så bliver folk utilfredse. Og det er i virkeligheden det, Søren Brostrom nu kommer med et upopulært synspunkt og siger, på, at I skal forvente, at, at det bliver dårligere service. Den bliver mindre uh, men, bemandet osv. Men måske er
0: der et håb for, for sundhedsvæsenet, fordi nu er der jo lige kommet. Øh, øh, nye husleje, eller øh, øh, ejendomsvurderinger, ejendomsvurderinger. <laughs> og, og det har jeg altid indtryk af, det er noget, der virkelig optager sindet ud, fordi der er rigtig mange, der er, sådan, er blevet sat op i, øh, i, øh, i ejendomsvurderinger. Ja, det er også, og, også, fordi de har været fastforset siden 2011. Det vil ikke være vær, 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 vær besøgnerende, kan ikke man sige. Det, det, det. Må, kan vi vide, om vi får mere politik om det? Det var måske noget for Søren paper til at gribe fat i det. Nu det. Får vi se. Jeg har indtryk af, her er der en sag.
1: Øh, nå, det er i hvert fald noget, der hilser ind op øh, med ejendomsvurderinger. Det var, hvad vi havde at byde på i dag. Tusind tak for at se med på Gensyn på tirsdag.